0: T'es en basket, reste dehors.
1: Ouais, non, Là, il faut,
0: il, ouais, il faut le regard vers le bas, tu sais, le mec qui mate les pompes comme ça un peu. Genre, ouais. Toi, non, dehors. Genre. Non. Non, bon, salut. Euh, salut, <rire> bonjour. Attends, est je regarde. Non, je... c'est déjà. Eh oui. Non, attends, déconne. Attends, faut que je. Non, moi, t'as une notif comme quand est en ligne. Ouais. Je suis même pas sûr. si si, ça y est. Est-ce que si T'as es 20,
1: 20 secondes de décalage, en fait, systématiquement.
0: T'as mesuré euh,
1: Je l'ai vu passer, mais euh, c'est à peu près ça. Hein.
0: OK. Ah, OK. Eh bien, écoute, je ne savais pas, comme ça au moins. Hop, euh, eh bien, hello. Euh, alors là, j'ai un LinkedIn user. Hello, LinkedIn user. Kevin. Ah, Kevin Inès. Et c'était Étienne, salut Et bien donc, on est live pour ce euh, 53 e donc l'année est passée. C'est le premier live euh, de la nouvelle année, euh, sur ce nom peut-être. Je pense qu'il faut, voilà, c'est un, un nouvel étalon. Euh, et euh, c'est aussi sûrement le, le premier et potentiellement le dernier de l'été. On verra peut-être faire un petit spécial, on est en discussion avec Pierre-André pour faire un petit spécial pendant l'été. Euh, et bon. ouais, euh, ou pas, ou pas. Alors euh, bon, je suis pas sûr, faut voir qu'il faut choisir les invités. Là, il y a un truc. Euh, il fait 41 degrés à Toulouse. Ouais, non, écoute, il fait frais. faut la clim. Euh, donc, allez, merde, on est sérieux. On est parti, mon kiki. Pierre, bonjour. Bonjour, public. Bonjour. <rire> donc, 53e live. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler. Du, de, du recrutement en duo de recruter en duo ou en trio ou plus si affinités dépendant du nombre d'interlocuteurs mmh. dans le process euh, on va parler de tout ça avec Fatoum Kadraoui et Laura chérubin qui vont nous rejoindre d'ici une petite dizaine quinzaine de minutes euh, et euh, il va y avoir la revue de presse de Pierre et André mais avant ça la attention Math ça la question sourcing, ah, ça y est, effet, t'as vu le petit effet Le bandeau qui tape. Alors, ouais, ouais, ouais. alors la question sourcing, nommé tel un prince, il lui arrive d'être considéré comme le meilleur rappeur freestyle et n'ayant jamais pratiqué cet art. Sa carrière explose durant le confinement grâce à ses vidéos où il improvise des chansons en partant de mots donnés par des inconnus sur des thèmes aussi variés que la mitochondrie, le diagramme de veine ou le métaverse. Il est plusieurs fois invité pour chanter et pour montrer sa barbe dans le talk show d'une des présentatrices les plus connues d'Outre-Atlantique. À partir de 7 minutes 30 dans sa vidéo YouTube intitulée Mnana002, postée en 2021 le jour de la Sainte-Élysée, il explique ce qu'il faisait avant de pouvoir vivre entièrement de sa passion de la musique. Où travaillait-il est la question. Eh ben, elle n'était pas évidente, cette question sourcing. Elle n'était pas évidente du tout. Non. Euh, et voilà. Et Il faut remercier Olivier Rosec, mm -hmm. quand même, qui euh, c'est la question sourcing d'Olivier Rosec. Il faudrait que je rajoute ça dans le bandeau. Voilà. Vous avez une petite euh, quinzaine de minutes pour y répondre. Et maintenant. Euh... La revue de presse La revue, presse de... Alors... Ah, allez, la revue de presse de Pierre-André. Bon, ouais, voilà, écoute, hein, c'est des trucs, ça se travaille. Ah,
1: parce
0: que... Ouais, ah, alors. Ouais, ah, as, t'as pas vu J'ai oh, fait le qui défile. Oh là là Ouais, oh, t'as vu, vu, vu C'est bon, beau, allez. Beau, ouais. Beau, beau. <rire> <rire> je prends bon. des trucs. Alors, la euh, ouais.
1: revue de presse. Ouais, euh, alors, euh, les sourceurs comme nouveau, nouveau, nouveau héros du, de, de l'outreach. Ouais. Euh, bon, article intéressant sur SourceCon. Euh, alors, il y avait des trucs que je ne connaissais pas, la règle là, des 5, 15, euh, moins de 5 mots dans l'objet, dans euh, pas plus de 15 secondes sur le, sur le mail. Je suis moins, moins fan de ça, de ouais. 15 secondes. Euh, quand c'est long, c'est bon, euh, dit-on. Euh, bon, ce qui est bien, non, mais à l'arrière, voilà, on va retrouver des outils de test, euh, voilà, sur l'appareil mobile, sur des idées de lignes d'objets, pourquoi pas, c'est intéressant. Ouais. Euh, alors, un sujet qu'on voyait assez peu jusqu'à présent, c'est les, les problématiques de désirabilité d'email. Euh, et ça, effectivement, c'est un vrai sujet. Alors, euh, à la fois sur les spammy words. Euh, ouais. Ce qui fait qu'opportunité, on évite de le mettre en objet parce que ça, plus on va dire un, un contenu un peu trop pushy, ça peut effectivement conduire à, euh, je dirais, la, à finir dans les spams. Ouais. Euh, bon, la b-testing, c'est toujours un truc, tout le monde dit qu'il faut faire de la b-testing sur les emails, vu les flux d'emails qu'on envoie, autant en marketing quand on envoie 10 millions d'emails, je comprends, autant quand on envoie une cinquantaine de mails. L'A-B testing, je ne sais pas trop. Je, je pense tester. que
0: ça, ça fait du sens si tu recrutes, tu vois, sur, sur l'année, une dizaine mm. ou une quinzaine de profils similaires. Ouais, tu vois, ça permet de tu sais faire tu des tu tests. Avoir, tu
1: sais que, voilà, si tu as euh, un taux de transpo qui est quasiment de 1%, euh, effectivement, là, ça veut dire que tu vas avoir 1000 emails. Ouais. Mais l'A-B testing, la B testing sur des faibles volumes, c'est des sujets que j'avais ah, oui. en discussion avec des marketeurs, hein, euh, pour le coup, euh, parce que c'est un sujet dont je, sur lequel je m'étais penché il y a quelques années, ouais, il y a deux ans sur le sur, sur et, euh, et effectivement, euh, c'est quand même tricky et parce qu'on est quand même sur des faibles volumétries, en tout cas en recrutement. Euh, ouais. pour, la partie, pour la partie marketing, c'est évident. Euh, mais bon, c'est pas inintéressant malgré tout. Enfin, de toute façon, le, le principe c'est de se dire tester. À la fin, on a une exemple. Alors, sur les, les exemples, je suis plus, plus, alors c'est un article américain. Non, mais quand oui. je dis je suis plus mesuré, d'une part, parce que je trouve que le problème, c'est quand on met des exemples, ben ensuite ils sont repris, on reçoit des emails. Euh... Moi, je, le côté bonjour machin, on relance, t'as aquaponé, t'es es prisonnier sur Mars, enfin, je pense que je l'ai eu euh, une quarantaine de fois, en fait, euh, de commerciaux Ça, divers. Problème,
0: moi, j'ai personne qui m'envoie oui. ces trucs-là, moi. Je... Ah, non, non, mais non, alors, non, c'est pas un appel non plus pour me spammer, mais j'ai, non, je déconne. Là, je reçois plein, vraiment, oubliez-moi. Mais Non, non, j'en ai pas mis beaucoup
1: bah bon, il, il fut une époque où je, je m'inscrivais beaucoup pour tester des outils et autres et en fait j'étais relancé ensuite par les équipes commerciales et euh, on sentait l'émise derrière ou euh, enfin, en tout cas un outil de séquence non, pas, avec euh, un outil de séquence et en avant en avant quoi donc euh, voilà attention à ça et puis euh, j'ai toujours je dire voilà enfin, ce qui est valable aux us n'est pas forcément toujours valable en france Là-dessus oui. aussi, ben, prenez en considération votre cible. Par contre, voilà, après, l'article est plutôt bien fichu là-dessus, sur la réflexion sur le candidat de journée, sur le fait qu'aujourd'hui, on fait, on, on fait appel aux compétences, effectivement, de marketeurs et de spécialistes du CRM. Euh, moi, je me souviens comme ça d'une annonce il y a quelques années, je crois que c'était Amazon, qui cherchait des gens, effectivement, au niveau recrutement, en talent acquisition, avec ouais. des expertises en CRM. Et ça, c'était je me suis dit, waouh, ça y est, on est on a franchi ah ouais. quelque chose. ouais, ouais, ouais. Okay. Et avec toute cette logique de, euh, ok, ce serait bien, il y a la problématique d'acquisition, il y a une problématique de fidélisation et de nurturing, comment est-ce que je nurture finalement mon visier et, ouais. euh, et derrière, en fait, aujourd'hui, c'est pas bien fait parce que ça demande véritablement de segmenter un vivier et de travailler ensuite sur le réengagement. et qu'est-ce que l'on met en place en termes de réengagement C'est pas si simple. Et euh, bref, il y a, il y a des, des jolies problématiques là-dessus. Euh, alors, c'est du recops ça me diront certains, mais effectivement, en tout cas, il y a des trucs sympas là-dessus. Euh, bon, il y avait l'article sur les neuf TED Talks. Euh, alors, celui-là, je vais juste le citer, parce qu'en en fait, j'ai pas regardé les neuf encore. J'en ai ouais. regardé trois, quatre. Euh, bah, c'est intéressant. Bon, on va retrouver les classiques Simon Sinek, euh, Dana Ariely sur la partie, effectivement, neuro. Euh, bon, sachant que Simon Sinek, finalement, est un ancien de la pub aussi. Donc, finalement, on retrouve mm. beaucoup de ressorts sur... Alors, y a, y a, en France, on avait... Euh, alors il est un peu vieux maintenant mais Cap Ferrer qui a beaucoup écrit aussi là-dessus sur les chemins de la persuasion sur euh, la rumeur le plus vieux média du monde qui sont des bouquins effectivement qui démontrent un petit peu comment fonctionne finalement la viralité d'une rumeur ou dans, dans le chemin de la persuasion c'est carrément des modèles euh, de psychologie appliqués au marketing pour convaincre euh, et ça me fait rebondir finalement sur un article euh, parce que finalement c'est de la persuasion, c'est de la manipulation aussi. Hein. Je veux dire, quand on commence à parler, dire OK, il faut adresser l'émotion parce que c'est le limbique et, et le reptilien. Donc, enfin, le reptilien pour le friendly, pas friendly. Le limbique sur le côté purement émotionnel pour ensuite arriver à la rationalisation. Euh, Dan Ariely dit que toutes nos décisions d'achat, elles sont faites de manière irrationnelle et on rationalise ensuite qui est vrai. Euh, en tout cas, bon, ça, a été, ça a été, largement, euh, comment dire, étayé. Il n'y a pas mal eu de travaux qui ont été faits là-dessus. Euh, donc voilà, bon, les talks sont intéressants et ça vaut vraiment le coup de, de regarder ça. Je trouve que ça met en perspective effectivement le sens. Enfin voilà, le fait d'inspirer les candidats euh, quand on les contacte. Ouais. Avant-hier, avant-hier, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu encore une fiche de poste en, en comment dire, en, en mail de contact. Euh... Ah ouais? Ouais, 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 c'est vraiment, euh, voilà. Euh, donc c'était, alors c'était un de mes avatars. Donc euh, le chargé de recherche fait ça, fait ça, fait ça. Travaille avec les associés. Bon, je me dis ok, très bien. Je dis ouais, ok, cinq uh, inspire quelque part. In Inspirez-moi. Là, j'ai pas envie, quoi. J'ai vraiment ouais. pas envie. Euh, bon, mais euh, ça. Et en fait, ça revient, ça revient sur la partie euh, humaine. Il y avait, alors il y avait l'article sur le Mint euh, et le Zint où je me suis dit tiens, c'est marrant. En lisant l'article, j'étais en train de me dire, il a craqué, Nico. Il a craqué. Euh, non, en fait, euh, au sens où, euh, bon, effectivement, il y a de la préconisation sur attention au, au, à ce que vous divulguez en termes de je dirais de messages, euh, ouais. à l'entretien, avant les entretiens, en précal ou autre. C'est vrai qu'on peut. Et alors, typiquement, euh, hier soir, j'étais sur un affaire où on parlait des commerciaux, du recrutement des commerciaux. Et on disait, mais en fait, c'est très compliqué parce que finalement, on a des gens qui sont euh, euh, dans, une, dans, une, dans une posture à nous cuisiner euh, et euh, à nous faire sortir, je dirais, euh, le banc, l'arrière-banc, enfin bref, euh, c'est assez amusant. Euh, versus, en fait, C'est des gens qui sont faciles à capter, on va dire, en termes de contact, en .reach, contrairement aux, aux développeurs. Ouais. Euh, sauf qu'une fois qu'on les a captés, les commerciaux, c'est là que le, le, les emmerdes commencent. Alors qu'avec les développeurs, quelque part, euh, une fois qu'on les a captés, on va dire, au niveau .reach, ensuite, c'est plutôt facile et c'est plutôt simple. Et c'est ça qui est intéressant, c'est euh, Et donc sur les mines, en fait, je me disais bon, ok, très bien, bon, il y a des notions, on va dire, de, 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 de cybersécurité, euh, de sécurité, etc., mm. etc. Après, il y a toute la, toute la relation d'ingénierie euh, humaine, euh, de social engineering, en fait, qui était le premier métier des sourceurs, parce qu'avant d'être sourceur sur le web, nous étions sourceurs au
0: téléphone. Sur la, la ligne 1 de...
1: et voilà. le RERA. Enfin, moi, c'était pas... De... Non, mais il y a des trucs rigolos. Hein. Moi, il y a un truc qui me à faire que dès que je vais dans le TGV, c'est euh, hop là, je regarde les partages de co. Ouais. Et de temps en temps, il y a le nom des boîtes. De temps en temps, c'est assez intéressant. Donc, il y a ça sur la partie... C est, c est tu sais, que que je ne sais
0: plus où j'avais pris cette, cette idée-là. Mais pour le coup, moi, quand je, je partage ma co, euh, c'est euh, I'm hiring, le nom de ma boîte euh, et un mail. Tu vois, ou un add quelque chose. voilà Quand tu recrutes, par exemple, sur un malentendu.
1: Pas. Ça peut peut-être marcher. Mais... Euh... Mais effectivement, derrière, c'est toute la, la, la social-ingénierie aussi que l'on peut mettre en place, on va dire, pour effectivement, euh, quand on a une cible extrêmement précise, bah, si on peut lui sortir un moment, bah, mon, ma chanson préférée, c'est ça. Oh, bah, moi aussi, bah, c'est des vieilles techniques de drag aussi. Non, mais en fait, c'est vraiment tout ça. Non, mais aussi, aussi. Vous bah... souvent
0: c'est la, la première fois ici. Vous marinez vélo. chez non, mais ouais.
1: Voilà, mais, mais effectivement, on est sur cette approche, sur ces approches, euh, qui sont extrêmement puissantes. Donc je dis bon, ok, pourquoi pas. L'article, en tout cas, est plutôt bien fichu, bien ficelé. Il montre vraiment les étapes. C'est plutôt, plutôt sympathique. Euh, et, puis, et puis, et puis, et puis, et puis, il y avait euh, payer ses salariés. Alors ça, ça m'a fait, ça me fait, rire. ça, ça m'a fait rire. Non, ça ne m'a pas fait rire. C'est jamais rigolo. Mais effectivement, euh, la fidélité n'est plus, mon bon monsieur. <rire> Donc, non mais. Donc, c'est centrine Ce qui est intéressant, c'est les chiffres. C'est-à-dire que globalement, 7% en moyenne, euh, les, pas, les nouveaux recrutés ont un salaire 7% plus élevé en moyenne que les employés ouais. euh, au poste similaire et 20% sur certains, sur, certains, sur certains environnements, mon type la Tech ou autre. Euh, clairement, c'est ce qu'on observe en ce moment. Euh, enfin, moi, c'est ce que j'observe chez mes clients, mais c'est ce qu'on observe tous. C'est-à-dire, et c'est toute la problématique de comment est-ce qu'on gère d'ailleurs cette iniquité. Est-ce qu'on décide d'augmenter en interne, mais moyennant quoi on fait exploser les masses salariales? LinkedIn va faire x2 quasiment son budget, euh, d'augmentation euh, cette année. Euh, donc c'est. Ouais, pas mais rien.
0: Si, si tu réfléchis à la logique du truc, t'augmentes pas, pas les gens chez toi, ils vont se barrer. Tu vas avoir embauché au prix du marché, alors, donc tu ensuite, vas payer le coût d'une embauche plus alors, voilà. augmenter tes salaires. Donc économise-toi est... une embauche et une perte de, de savoir.
1: C'est ça. On est sur la problématique de finalement, euh, par moments, c'est intéressant
0: d'avoir du churn.
2: Et d'avoir
1: finalement du, du turnover, euh, donc est-ce qu'on le souhaite ou pas, ou est-ce qu'on va le subir, sachant que de toute façon, effectivement, le coût d'un acquisition, enfin, on a toujours dit, et même dans, enfin, dans, dans euh, comment dire, en, en marketing, on revient encore là-dessus, hein, en marketing, on sait fidéliser un client, c'est moins cher que, euh, que de faire l'acquisition de nouveaux clients. Donc ensuite, c'est des, des questions vraiment de stratégie. Et c'est des questions que doivent se poser les entreprises aujourd'hui. Euh, alors, même si euh, là, concrètement, avec la crypto, les, les bourses qui dévissent, bon, ça nous, ça augure rien de bon pour la suite. Mais néanmoins, euh, on est quand même dans un dans un système où aujourd'hui, effectivement, on a une inflation, on commence à sentir l'inflation vraiment sur les salaires. Et avec les problématiques de pression à l'interne. Donc, ouais. euh,
0: plutôt intéressant, l'article était plutôt sympathique là-dessus. Je trouvais... Je trouvais intéressant, c'est dans cet article-là, je crois qu'il parle de, pour le coup, il faut avoir les moyens, mais de Netflix qui, en gros, quand ils embauchent quelqu'un sur une, une, une population cible, genre, tu vois, Senior Software, machin, whatever, s'ils l'embauchent plus cher, mais genre beaucoup plus cher que les gars en interne, ils augmentent les gars en interne pour que tout ouais. le monde soit au même niveau. Effectivement.
1: mais euh... et mécaniquement,
0: tu n'as pas à demander, tu tiens, en fait, ton salaire augmenté. C'est mécanique.
1: Mais euh, moi, je l'ai vécu sur, il y a quelques années comme ça dans une dans une boîte que j'accompagnais où effectivement, à un moment, euh, on s'est dit, là, on est en train de dévisser, on était 25% en dessous du marché et on a dû, on a revu toute la politique de REM euh, de la boîte. C'est pas une très grosse boîte, mais effectivement, ouais. et ça fait mal. Hein. C'est euh, ouais. Parce que là, là, c'était une boîte de prestations de services, donc au niveau TGM, ça, ça a un impact directement sur le TGM et sur la marge.
0: Oui. Ouais, ah, donc, euh, euh, oui, ah, mais d'un mais... autre, autre côté, si tu n'as plus personne chez toi, c'est un impact direct sur ta marge aussi.
1: C'est ça aussi. Hein. Donc, euh, ouais. c'est des arbitrages avec les problèmes d'aversion risque.
0: Et ouais.
1: euh, après, euh, c'est ce que me disait un client euh, en ce moment on me dit tant pis, euh, on teste quand même, puis on voit. Hein. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on ne on tient pas compte de ça et euh, on se traitera au, par au cas par cas, mais euh, nous. Euh, pas grave, s'il y a du churn, euh, on l'assume oui, et on oui. rattrapera, et on rattrapera, on fera ce qu'il faut euh, en sortie. Et c'est beaucoup comme ça que ça se gère en ce moment aussi.
0: Hein. Oui. oui, oui, Après, ça dépend de la taille des entreprises. Il y a plein de.
1: Euh, je parle de, de boîtes de grosses boîtes. Hein. Oui, c'est ça. Euh... Oui, qui peuvent se le
0: permettre. Enfin, oui. entre guillemets,
1: mais. Ouais. Bah, une petite boîte, c'est toujours pareil. Hein. Quand à ton... Ton, per... ton ton key people qui va, te partir, qui va partir, tu te dis peut-être qu'on repasser à la caisse pour le fidéliser. Ça, veut, ça veut peut -être, être intéressant de le faire, quoi. Ouais. même si on sait que racheter quelqu'un une fois qu'il a essayé de partir c'est
0: compliqué en général dans, dans les 3 et 6 mois de toute façon il est plus là. ouais ouais voilà top euh, et ben écoute punaise 16 minutes pile poil merci parfait
1: <rire> ça y est, Alors, je me chronomètre je m'entraîne et je me chronomètre ouais
0: c'était bon ça <rire> 16.00 16, bim euh, alors, réponse à la question sourcing euh, qui a été donnée euh, dans le chat par Alexandre Patou. Euh, C'était Harry Mac qui travaillait dans un call center et accessoirement était batteur de jazz. Voilà la réponse. Et euh, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet alors, avec, sans plus attendre, mais en attendant un petit peu, Pierre-André.
1: Non, 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 c'est pas grave.
0: Si, vas-y, vas-y, vas-y. La réponse est oui pour Virginie. Ouais, ouais, euh, ouais. Et moi, je n'ai oui, bah pas les places. Euh, donc, ceci étant, rentrons maintenant dans le vif du sujet sur le recrutement en duo, en trio, en équipe avec Laura Chérubin et Fatoum Kadraoui qui nous rejoignent. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va? Je n'ai pas le petit bandeau. Je, je ferai un bandeau. J'en avais fait que deux, mais je vais faire la prochaine fois un bandeau. bien Bienvenue les invités. Qui tourne. Euh, comment vous allez Super. Et vous Ça va ben, Ça va, nous on dit des conneries depuis un quart d'heure, donc on est bon. Euh, non, on est chaud. Enfin, toi, oui. Toi, <rire> oui, oui, moi j'assume. Je dis pour deux. Je dis pour deux et je partage. Euh, alors, pour... pour euh, les, les auditeurs-auditrices qui ne vous connaîtraient pas, euh, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu euh, votre vie, votre œuvre, qui vous êtes euh, Allez, Fatoum.
2: Ouf, longue responsabilité. Ah. Euh, salut tout le monde, je vois pas mal de noms que je connais en plus, donc c'est trop cool de la donner de le dans le chat, je me sens un peu gênée. Euh, Fatoum oui moi du coup je suis recruteur, euh, ça fait à peu près 5 ans, euh, bientôt 6 où je suis dans le recrutement et j'ai eu une autre vie avant, j'étais dans la bijouterie, une directrice de bijouterie. Et donc, j'ai fait trois entreprises en termes de recrutement. C'est assez intéressant parce qu'elles diffèrent totalement. J'ai fait donc Pôle emploi, une structure tout à fait particulière. Et vu ce que je connaissais et ce que j'aimais moins, on va dire, à ce stade-là. J'ai fait également Amazon, donc vraiment un fast-growing environment, donc assez chouette pour apprendre très, très vite et... Um s'auto-gérer, d'une certaine façon. Et après, j'ai fait cabinet de recrutement, très, très formateur. Et puis, depuis peu, je suis à Doctolib, qui est ma dernière expérience, la meilleure, évidemment, euh, en tant que senior tech recruteur, accompagnée, du coup, et c'est ça dont on va discuter, de sourceur et de, et de coordinateur.
0: Ouais, et voilà. Le
2: triptyque. ouais tout à fait, le triptyque gagnant. Et de mon côté, sur mon temps libre, je fais un peu d'humanitaire. Je me suis remis au sport. Bon, je suis assez fière de moi, je, je l'annonce.
0: C'est bien. Et... Fais gaffe, tu l'as annoncé maintenant, c'est… Je,
1: voilà. retire, je retire,
2: je retire. Il ouais, y a des trucs comme ça, je dis pas. Je... <rire> et un petit coucou du coup à tous les docteurs qui sont euh, sur le chat, mais à tout le monde aussi. Très content d'être là, un peu stressé, je l'annonce, mais très content. Surtout.
0: Non, ça, ça se voit pas du tout. Être... <rire> Merci Fatoum. Et, et toi, Laura, euh, qui, qui es-tu, d'où viens-tu
3: oui, longue histoire, mais on va, <rire> on va aller droit au vide du coup. Euh, donc euh, Bonjour à tous. Euh, moi, c'est Laura Chérubin. Euh, tout comme Fatoum, ça fait près de 5 ans que je fais du recrutement. Je n'ai pas eu de vie avant, malheureusement. Je suis née directement, dans... <rire> suis née directement après...
2: dans le recrutement. Je pas de vie. suis née directement dans le recrutement.
3: C'est ça. <rire> je suis née directement dans le recrutement. Donc, euh, deux, deux boîtes pour le coup euh, à mon actif. Euh, une première boîte où j'ai fait du recrutement euh, tech et marketing digital, où j'ai pu commencer okay. à un petit peu mettre les pieds euh, du coup dans la tech et puis à bosser sur des aspects un peu plus euh, mise en place de, de process, euh, d'entretien, de, de, de stratégie, etc. Et puis maintenant, ça fait un peu plus de trois ans et demi maintenant que je suis sur Miracle, chez Miracle, toujours sur du recrutement tech, du coup, euh, avec une petite évolution où euh, au début, j'ai recruté auprès de presque toutes les équipes. J'étais tout seul, toute seule sur le recrutement tech. Et puis maintenant, l'équipe a grandi. Donc maintenant, je suis spécialisée sur deux scopes, les scopes produits et data, chez Miracle.
0: Voilà. Top. Eh bien, merci. Euh, alors, Laura, toi, est-ce que tu travailles en binôme, en trinôme, euh, en équipe ou toute seule aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, en fait, bah, déjà, on est une équipe de recrutement, donc on va beaucoup s'entraider aussi entre nous. On a une coordinatrice dans notre équipe qui, heureusement, okay. elle est là, sinon ce serait un petit peu compliqué. Effectivement, j'ai fait 100 et, et c'était un petit peu dur. Euh, on travaille aussi avec les managers. On est assez proche des R&M managers pour lesquels on recrute. Pas de sourceur pour l'instant euh, dédié, on en cherche un hein, d'ailleurs au passage. Okay. Donc euh, voilà, mais pas encore, voilà. on n'est pas encore sur le sur le format avec un sourceur vraiment dédié dans l'équipe.
0: Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, alors justement, d'être passé de 100, de tu vois, de bosser seul à ouais. tout faire du sol au plafond, à partager déjà l'activité avec okay. un, un coordinateur, une coordinatrice.
3: Bah, c'est une grosse charge en moins parce que mine de rien c'est très 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 chronophage quand même euh, d'être sur la partie coordination, euh, tout organiser, devoir rechanger parce que euh, y a bidule euh, qui a eu un imprévu ou rechanger des salles, euh, etc. Donc euh, c'était beaucoup de temps dédié. Je pense qu'au final je dois bien je dois gagner un peu plus d'une demi-journée quand même par semaine euh, de, de temps en fait. Euh, qui avant était dédié à toute la partie coordination, où maintenant je peux okay. dédier ce temps euh, bah, aux candidats, euh, passer plus de temps avec les candidats, passer plus de temps euh, à sourcer, passer plus de temps à faire des analyses aussi pour euh, suivre un peu l'activité, là où avant bah, on était un petit peu partout et puis nulle part en fait euh, à la fois. Donc euh, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer ma vie euh, sans coordinateur euh, dans l'équipe, même si, évidemment, je, je pourrais le faire, mais clairement, c'est un gros gain de temps et ça me permet, moi, de mettre ma valeur ajoutée là où elle est vraiment, donc euh, sur ce que je viens de citer. En fait.
0: OK. Et, et toi, Fatoum, euh, bon, j'imagine il y a une différence entre euh, le, le passage Pôle emploi et euh, recruter maintenant avec coordinateur et sourceur euh, dans l'équipe euh, Comment tu, 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 tu peux partager ton expérience sur ce trajet-là de, de bosser seul, alors dans les différents contextes hein, que tu citais Je ne sais pas si sur, chez Amazon aussi tu étais accompagné ou en, ou, ou en solo.
2: Ouais. Bah, du coup, c'est bien parce que j'ai eu vraiment deux expériences seules et deux expériences accompagnées. Du coup, Pôle emploi et cabinet de recrutement 360, on appelle ça vraiment 360, c'est-à-dire un recruteur qui va tout gérer. Et là, euh, Amazon et Doctolib, je suis supporté par. Enfin, j'étais et je suis supporté par euh, euh, coordinateurs. Et j'ai également des sourceurs qui sont là pour m'accompagner. Donc, du coup, pour la partie coordination, euh, je rejoins totalement Laura. Je ne pourrais pas faire sans. À mon sens, c'est un métier à part entière. Okay. Euh, c'est Alexis chez nous, qui m'accompagne actuellement. Alexis, c'est une superstar. Quoi. Il, me, il peut trouver des solutions. Bah, c'est tout bête, mais aujourd'hui, j'ai un, un intervieweur qui a une urgence technique. Il ne peut pas euh, gérer une, un entretien. Il arrive à se démuner pour pouvoir, euh, du coup, euh, faire en sorte que le candidat ait une expérience fluide et qu'il n'a pas un entretien qui est annulé euh, last minute. Donc, c'est vraiment... Pas tant euh, que la coordination, mais c'est aussi l'expérience candidat qui est extrêmement bien menée euh, par ces personnes-là. Et franchement, je ne me vois pas du tout le faire. À mon sens, je gagne entre 20 et 30 si on parle vraiment KPI par ce support-là. Okay. Ils sont… Enfin, euh, c'est vraiment des superstars. En vrai, c'est un métier okay. apparent des superstars et c'est vraiment un support pour lequel je ne pourrais pas me passer. Ouais,
0: c'est pratiquement, tu dis, Laura, toi tu dis une demi-journée, Fatum, équivalent une journée pratiquement ouais. que tu...
2: On a une volumétrie assez forte, donc, euh, donc c est, c est, fin, sans, sans eux je pense que tu peux faire, c'est exactement ce que disait Laura, mais tu as moins de temps pour pouvoir performer sur des choses qui ont une vraie valeur ajoutée d'un point de vue coordination, et eux, ils ont une vraie valeur ajoutée d'un point de vue expérience candidat. Donc, c'est vraiment un vrai triptyque. Et tu vois, regardez, même Sabrina qui dit « Alexis, notre superstar ». Ouais, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui nous supporte euh, au quotidien. Et après, bien sûr, j'ai la partie sourcing qui est extrêmement importante, et je, je serais trop ravie d'en parler. Bon, bah voilà, Alexis, « voilà. Alexis, tu me voles la vedette <rire> !» <rire> Tout le monde parle de cette superstar. Mais oui, on ne vivrait pas sans eux. Enfin, franchement, c'est un peu dramaturge, je dis comme ça, mais ils sont vraiment… Euh, euh, là présent euh, c'est un métier de l'ombre en plus donc euh, du ouais. coup c'est peu de pouvoir leur redonner un peu cette visibilité
0: ouais, le, on avait fait un live, euh, un live là dessus et effectivement c'est un métier qu'on qu se dit peut être remplacé par euh, euh, des outils de l'automation euh, ouais. mais, mais, mais en fait non. non il y a un vrai plus et, et pour le coup, même les outils, l'automation, quand ça foire, euh, si, si tu n'es qu'avec des outils, c'est encore à toi de gérer. Donc, ça te prend le temps là-dessus. Et, et le, le fait de bosser avec des sourceurs, ça a changé quoi pour toi,
2: Fatoum Alors moi, ça, c'était tout nouveau pour moi. Parce qu'à ouais. Amazon, je n'avais pas de, de sourceur et c'était tout nouveau pour moi. Et je ne cache pas que j'appréhendais un peu. Parce que je suis un peu une contrôle fric. Donc, j'ai vraiment ce besoin d'avoir vraiment le contrôle sur tout, de maîtriser mon environnement. preuve en est, je suis un peu stressée quand je ne maîtrise pas... Euh, un environnement, quoi. Et du coup, ça, ça m'avait vraiment créé une, un petit battement à me dire, c'est qui ou double Et pour le coup, c'était euh, double. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Donc là, je travaille avec euh, Inès. Ça va être redondant, mais c'est une superstar aussi, et Adélie, double superstar, donc on n'a que des, des superstars à Docto. Mais en fait, euh, je pense que c'est une relation qui peut fonctionner si le duo prend bien, mais ouais. qui peut aussi ne pas fonctionner si le duo ne prend pas, je le dis, euh, je le dis très honnêtement. De mon côté, euh, j'ai... C'est quoi les,
0: les, les appréhensions que tu avais c'était
2: quoi, concrètement euh, Alors, moi, j'ai pas mal de choses, mais elles m'en sont propres. Oui, de toute façon, c'est ton expérience. Euh... Euh, je redoute beaucoup le, la charge mentale, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, mais qui ne fait peut-être pas bien la chose et pour lequel tu es obligé de repasser derrière. Je redoute beaucoup aussi les gens qui, du coup, ont besoin d'un spotlight et qui ne sont pas team player Et du coup, quand tu travailles dans des dynamiques duo ça peut être un petit peu de ça, tu vois. Et je redoute également les gens qui donnent ce sentiment de travailler, mais qui, du coup, ne le font pas nécessairement. Et puis ben là, on peut tous les rayer un à un. Ce n'est pas du tout le cas avec Inès et Adélie. C'est des personnes avec qui j'ai appris sur ma façon de recruter. Donc, c'est extrêmement intéressant. J'ai fait un petit calcul rapidement, puisque je suis à Doctolib 41 de mes recrutements ont été en lien avec un sourceur, ou une, enfin une sourceuse pour le coup, qui m'a oui. donné ce, ce, ce support adéquat, qui a identifié des candidats que je n'aurais pas identifié seule, qui m'a qui permis d'appréhender des situations un peu intenses que peut-être j'aurais un autre point de vue, une autre façon de faire, etc. Et elles sont hyper organisées, elles sont carrées, elles travaillent bien, elles sont dans le juste équilibre de présence, mais sans être trop présentes. Et il y a une dynamique qui se prend bien. Et pour le coup, c'est toujours aussi agréable de bosser seule, mais il y a une vraie plus-value à quand même avoir des recrutements qui sont avec leur support. Et c'est marrant parce que… Vas
1: -y, vas -y, Mais est-ce que ce n'est pas un risque aussi, un moment, d'être décorrélé quelque part du marché, de ton marché
2: Alors, c'est une très bonne question parce qu'un sourceur à Doctolib, ce n'est pas « j'identifie des candidats et point ». C'est aussi mmh. ceux qui vont vraiment faire les recherches, tout ce qui est top of the funnel, donc vraiment tout ce qui intervient avant que le candidat soit identifié, donc les infos marché, etc. etc. Je pense que là, ce qui se crée, c'est la bonne synergie qu'il y a. Je ski... pardon je lis, commentaire. je lis le commentaire d'Inès ce qui se crée c'est la bonne synergie qu'il y a où on continue à discuter à partager des infos on a des slacks où on est vraiment euh, étroitement en lien et euh, on, on en parle en fait de manière informelle et ou formelle et du coup tu gardes un lien euh, décorréler ce serait peut-être un petit peu trop fort mais je mentirais en disant que tu perds pas peut-être un peu ce, cette vraie connaissance euh, du marché mais comme on n'est pas que sur cette dynamique sourceur-recruteur, je continue quand même à avoir ce côté 360 où j'identifie des oui. candidats, je les chasse et je les embarque ensuite dans un process, je garde un peu ça après les, je pense et euh, n'hésitez pas dans, dans le chat à me dire si je me trompe pour des gens qui ont vraiment 100% que des sourceurs que tu peux ouais, perdre un petit peu ce pan mais tu gagnes une autre expertise qui peut être un peu plus intéressante aussi
1: non, mais c'est euh, parce que c'est l'organisation typique des, des cabinets un peu traditionnels où effectivement on avait un chargé de recherche et un consultant. Et il y a ce binôme aussi. Hein, mais effectivement, euh, avec le risque quand tu, tu délègues tout à un chargé de recherche de perdre, on va dire, complètement ton marché. Et de ne pas savoir véritablement ce qui s'y passe et de ne pas savoir forcément ce qui s'y passe. Tout à Alors,
0: fait.
1: Qu il y a toute la partie évaluation qui est, qui est assumée, mais, euh, mais quand on doit rendre des comptes à un client, ça, oui. si le... Si le si le reporting n'est pas fluide, et c'est là, finalement, on en vient sur, ces sujets, sur les sujets aussi peut-être de reporting qui, qui imposent peut-être plus, ça, ça, peut, ça peut être problématique. Mm.
0: Laura, toi, tu bon, étais dans l'attente de, mm. de, 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 de te faire euh, sauver par euh, la coordination. Euh, est-ce que tu avais des appréhensions aussi avant euh, que ça se mette en place ou est-ce que tu, tu poussais, toi, directement pour que ça se mette en place, ce binôme
3: non, on, on poussait quand même un peu pour, pour avoir quelqu'un parce qu'en fait, euh, quand il y a des volumes de recrutement qui commencent quand même à, à grandir et où on ne veut pas perdre en termes d'expérience de, candidat, de temps à accorder au candidat, en fait, il faut quelqu'un qui, qui est dédié à ça. Donc, on poussait pour. Est-ce qu'il y avait une appréhension Pas vraiment, pour le coup, euh, okay. parce que je voyais vraiment ça comme… Euh, en fait, les, les, les gens qui vont être dans la coordination, c'est des gens très ouverts, très curieux, vraiment dans l'humain, euh, et qu'on vraiment à cœur euh, bah, l'expérience candidat au final. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de se tromper, entre guillemets, pour ouais. ça. Et euh, l'idée, c'était plus de trouver un petit peu euh, le, le process, en fait, qu'on allait mettre en place avec eux pour que ça reste fluide, justement, du côté des candidats. Parce que quand euh, nous, on n'avait pas de, de sourceur du coup, quand... On, quand notre coordinatrice Adeline est arrivée. Et donc, comment nous, on entre en fait en contact avec le candidat, puis on repasse la main au coordinateur pour qu'il organise, et nous, on revient dans la boucle, ça commence à faire deux interlocuteurs, ça peut être un petit peu compliqué. Comment on fluidifie ça au maximum pour que le candidat ait quand même euh, bah, les, les deux points de, de contact, mais que ça reste fluide, qu'il identifie bien qui fait quoi, à qui demander quoi, s'il ouais. y a un souci ou autre enfin, tout comme, tout comme Fatoum, on a un candidat qui a eu un, un décès euh, récemment entre deux boucles d'entretien. Bah, il s'est tout de suite adressé à Adeline, notre coordinatrice, parce qu'il fallait annuler l'entretien et, euh, et le réorganiser euh, plus tard. Donc, euh, ça a été juste mettre en place ces process. Et en fait, une fois qu'ils sont mis en place, on continue à être dans la discussion et l'itération. Parce qu'il y a toujours des petits trucs qui vont bloquer, parce qu'il y aura toujours des, des use cases auxquels on n'aura pas pensé. Et comment on maintient en fait, cette discussion dans le temps pour s'assurer que soit on fasse évoluer quelque chose qui a besoin d'évoluer soit on capitalise sur quelque chose qui, qui marche bien et comment on l'industrialise, entre guillemets.
0: Ouais, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, et, Fatoum, toi, les, les, les appréhensions que tu pouvais avoir, elles n'étaient pas tant sur le le la, comment dire le, le fonctionnement du binôme ouais. ou du trinôme, mais plutôt l'interaction humaine.
2: Humaine, ouais, tout tu à fait. Vois
0: et, et... Mais par contre, sur le reste, tu étais convaincu de la valeur ajoutée
2: oui, clairement. Bah, c'est bête, mais n'importe quelle tâche qui doit être menée par une personne ou par plusieurs, plus tu de personnes, plus tu es sûr qu'il y a tu différents points de vue. Et non, je pas de doute sur le fonctionnement. Par contre, je pense. Euh, merci beaucoup, Eric. Par contre, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est que, à mon sens, euh, le coordinateur, c'est vraiment une fibre. Et tu vois, c'est intéressant parce que je vais comparer à mon expérience à Amazon. Il y a des gens qui le font extrêmement bien, super ouais. impliqués et qui, du coup, donnent tout. Et il y a des gens qui sont peut-être un peu moins dans le extra miles euh, qu'on demande dans tout métier en soi, mais je pense qu'il y a quand même une vraie fibre. Et c'est un peu comme, je ne sais pas, euh, recruteur, euh, commercial ou peu importe. Soit tu as une vraie volonté de pouvoir euh, faire évoluer les choses, de pouvoir vraiment donner la meilleure expérience possible, soit tu as la volonté de faire le, le strict minimum. Ouais. Et euh, c'est ça qui m'a vraiment impressionné. Et je pense que ça va être très dur si je ne travaille plus avec les coordinateurs de, de Doctolib actuel. C'est que, à mon avis, il y a… Pas placement mon avis, de produits… #doctolib ouais euh, mais oui oui, oui. c'est que c'est hyper dur et c'est pareil pour les sourceurs euh, je sais ouais. qu'il y, y a de moins bons sourceurs c'est un fait avéré comme il y a de moins bons recruteurs comme peut-être je suis le moins bon recruteur on ne sait pas mais il y a il y a vraiment une, une vraie euh, ouais il y a une vraie fibre que tu as ou que tu n'as pas et c'est ça qui va faire toute la différence. Et comme disait Laura, qui après permet d'avoir vraiment un truc fluide où le candidat, il se sent pris en charge. Certes, il parle à différents interlocuteurs, mais ça ne lui donne pas le sentiment de devoir faire une gymnastique complexe. Mais c'est qui elle, c'est qui lui. C'est vraiment un peu plus fluide.
0: Est-ce qu'il y a des, des choses particulières que euh, vous avez mises en place Alors, toi, Fatoum, t'es arrivé, l'environnement le, le, existait déjà comme ça. Toi, Laura, t'as vécu... Non, pas trop
2: on était l'expérimentation sur ce recruteur. On était les premiers. Okay. Là. Okay. Et après, par contre, ce coordinateur, c'était déjà le cas. Pardonne-moi. déjà le cas.
0: Non, 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 mais tu as raison, il faut préciser. <rire> euh, et et qu'est-ce que vous avez mis en place l'une et l'autre ou quelle best practice vous, vous retirez et que vous pouvez partager avec celles et ceux qui nous écoutent euh,
2: Tu veux commencer, Nora ouais. Niveau coordination, franchement, c'est totalement géré par l'équipe coordination. Donc, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai apporté quelque chose de drastique. C'est totalement eux. Pour la partie sourceur, par contre, c'est hyper intéressant parce qu'avec Inès, on était le premier de duo sourceur recruteur, et de nous dépendait. Enfin, c'est un peu fort dit comme ça, mais on se disait que si ça marche bien, peut-être qu'il du coup scalerait, et si éventuellement ça marchait moins bien, euh, voilà. Donc, on a vraiment Donc été Paul.
0: À... Paul te doit son job. Paul, oh seigneur. <rire>
2: Je ce propos, je sors, je quitte, je quitte le mythe. Non, je l'étends. Non, non, je pense que ça devrait continuer, mais peut-être sur le recrutement euh, tech, pardon, c'était intéressant ouais. de voir comment ça fonctionnait. Et, euh, et du coup, c'était à charge à nous de tout euh, documenter, pour s'assurer que ceux qui suivent après, puissent avoir effectivement, euh, bah, puissent profiter, on va dire, de notre expérience. Charge à nous aussi de bien euh, montrer que la synergie fonctionne bien, donc par effectivement des um, KPI, des suivis réguliers. Qu
0: qu'est-ce qu que vous mesuriez justement, ou qu'est-ce que vous documentiez Ouais, pour, pour, tu vois, pour euh, construire un use case et montrer, ok, mais ça fonctionne.
2: Ouais. Ben, Détrompez-vous, ce n'est pas nécessairement le nombre de recrutements, même si c'est une variable qui est quand même assez prise en compte, mais c'est effectivement le, le nombre de candidats qu'on a réussi à entrer dans le process et qui sont, ont été assez avancés. Et c'est ça qui est un peu la preuve de la synergie qui fonctionne. quoi. C'est de se dire que, parce qu'un candidat peut refuser une offre, mais ça reste un candidat très pertinent qui aura été identifié par le sourcing et qui a très bien réussi sa tâche, tu vois. Ouais. Et donc, c'est vraiment identifier le nombre de candidats-candidates qui, du coup, euh, allaient loin dans le process, le nombre de retours positifs qu'on a. C'est aussi une variable qui est assez intéressante, parce que ça indique, euh, bah, du coup, le travail du sourceur et ou du recruteur qui est, qui est preneur. Après, ouais. on n'est pas on est KPI, mais pas dans les extrêmes. Donc, je ne vais pas t'en citer 100 non plus, parce que c'est aussi le côté qualitatif. On a des, un NPS qui permet aux candidats de donner leur ressenti sur comment, on a été, euh, comment ils ont été euh, onboardés, traités, et quelle était leur expérience. Donc, c'est une variable qui est prise en compte aussi. Et après, c'est un peu moins, moins palpable, mais c'est aussi ton ressenti à toi en tant que sourceur ou recruteur, de comment ça fonctionne et de, de comment euh, bah, la synergie.
0: OK. Et de ton côté, Laura Comment ça s'est passé ouais.
3: bah, En fait, on a dû un petit peu euh, tout construire sur, euh, sur cette relation avec le coordinateur, pour le coup. Euh, nous, on était assez satisfaits de, de ce qu'on avait, parce qu'en en fait, ce qu on, de, là, on était parti, c'était quelle qualité on apporte au candidat dans le process. En général, on avait des retours positifs sur la qualité du process, la rapidité, euh, la fluidité des étapes, euh, les mmh. informations qu'on leur envoyait okay. euh, dès, dès le début du process et tout au long du process. Et c'est quelque chose qu'on a voulu maintenir. Donc, c'est un peu des SLA, en fait, qu'on a, qu a mis en place avec le coordinateur sur. Aujourd'hui, on travaille comme ça. Est-ce que tu te sens de, de travailler, en fait, euh, sur ces exigences-là Parce que bah, ça reste quand même assez exigeant. Mais est-ce que oui. tu te sens à l'aise Qu'est-ce que toi, tu souhaiterais apporter aussi En fait, on a un petit peu construit ces SLA ensemble. Pour s'assurer que, bah forcément, nous, ça nous convient, côté recruteurs, pour s'assurer qu'on bah, qu perd pas les candidats parce que euh, ça a mis trop de temps ou ça a manqué de fluidité ou autre, ou, ou de qualité. Et, mais que le coordinateur s'y retrouve aussi et qu'il soit pas juste dans un métier, on va dire, purement d'administratif, d'opérationnel, où il est juste là à bouquer des, des agendas, mais qu'il ait une vraie valeur ajoutée aussi, qu'il en tire quelque chose et puis qu'il puisse apporter aussi des améliorations. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a construit en fait dans le temps avec cette base là qu'on a continué sur laquelle on, on continue un petit peu à, à itérer et, euh, et aujourd'hui on a des des meetings assez réguliers justement pour s'assurer est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde euh, si le coordinateur il voit des choses que nous on voit pas aussi forcément ce qu'ils sont aussi proches des candidats bah, qu'on puisse oui. euh, prendre ça en compte aussi et vraiment être dans cette démarche un petit peu d'amélioration continue pour s'assurer qu'on est vraiment sur euh, sur la même longueur d'onde et qu'on fournit euh, la meilleure expérience possible en fait euh, aux candidats
0: et comment vous faites pour, euh, je pense que c'est déjà quand tu as deux personnes dans le process, donc tu vois, comment concrètement t'expliques au candidat qu'il a deux interlocuteurs et que ce n'est pas trop, et, et encore plus complexe quand tu en as trois Parce que tu as le sourceur, le coordinateur, le recruteur. Donc as, euh, comment vous faites
2: C'est vrai que moi, je suis assez impressionnée par ça, c'est la, la capacité du candidat à l'accepter et même à l'apprécier. Et ça, ça m'avait vachement impressionné bah, C'est tout simplement leur expliquer que la plus-value, elle est pour eux, elle n'est pas pour nous euh, nécessairement. Euh, pour la partie sourcing, c'est vraiment euh, bah, du coup, vous parlez au meilleur interlocuteur qui va vraiment chercher à comprendre votre besoin, ce que vous recherchez, etc. Sur la partie coordination, euh, recrutement, pardon c'est bah, la personne qui a même de vraiment te briefer, t'accompagner tout le long du process et t'assurer que tu puisses arriver euh, idéalement dans la société euh, que tu sur laquelle tu mises. Quoi. Et sur la partie coordination, bah, c'est l'expérience candidat, c'est tu as des besoins qui sont très clairs, on aimerait te donner quelqu'un, enfin t'octroyer la chance d'échanger avec quelqu'un qui va faire en sorte que tous les entretiens sont bookés selon tes attentes, tes désiderata etc. Et ouais, c'est vraiment leur donner une plus-value à chaque fois de pourquoi ces différents échanges. Et honnêtement, j'ai eu aucun retour qui me dit non mais là c'est trop, je, je parle à trop de personnes, pause quoi. Et pourtant, j'avouerais que je m'y attendais un petit peu. Quoi. Donc je pense que les, okay. les candidats, soit ils y sont habitués, et ça serait assez intéressant de pouvoir euh, réfléchir à si c'est ça. Soit ils y voient vraiment leur plus-value. Et du coup, euh, je rejoins totalement Laura quand elle disait, bah, le candidat, il a eu un décès, il a su direct à qui s'adresser. Ils savent à qui demander quoi. Et je et... me dis, c'est cool, quoi.
1: Et qui assume le feedback
2: Le recruteur. D'accord.
1: Non, non, mais c'est important parce que finalement, qu un... parce qu'en en fait, là, on parle de trois interlocuteurs, trois mais là, on est, déjà... on est uniquement sur la sphère, on va dire, du... De quelque part ouais. de, de ce qui rend possible le recrutement parce que en définitive oui. le recruteur c'est le hiring manager oui. c'est le futur ah oui. man... enfin, donc en fait c'est euh, derrière ça veut dire qu'effectivement on multiplie carrément les, les, les interlocuteurs ce qui euh, mais c effectivement c'est niveau ce niveau de feedback en fait et cette culture de, enfin, comment ça comment ça se, ça se gère en fait
2: euh, du coup, je nuance ce que je viens de dire, c'est pas nécessairement le recruteur, j'ai été un petit peu trop vite. En gros, si le sourceur identifie un ou une candidate et que très tôt dans le process, c'est pas concluant, pour éviter de lui passer quelqu'un qui va lui faire un feedback, et là c'est complètement, voilà, c'est le sourceur qui va gérer vraiment parce que la relation est très étroite, et ils le font, elles le font très bien. C'est après, si le candidat se lance dans le process et que l'interlocuteur unique qui lui est attribué, c'est soit Laura, soit Fatoum, donc le, le, le recruteur, eh ben, c'est à charge du recruteur de faire le feedback, euh, même à la toute fin. C'est-à-dire que le hiring manager ne fait le feedback au candidat euh, si on lui fait une offre, par exemple, il est présent, euh, etc. Parce que comme tu le dis, ça va être vraiment eux qui vont avoir la relation. Mais sinon, tout le long, et particulièrement si c'est un retour négatif pour lequel il faut faire du feedback constructif pour que le candidat puisse comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, ou la candidate, ouais. ben, c'est à charge euh, du recruteur. Ça veut dire ouais, que vous avez
0: formé vos hiring managers à faire un feedback euh, détaillé pour que vous puissiez faire un feedback de la même qualité au candidat
2: oui, ils ne le font pas. Pour, pour, ils ne le font pas parce que je pense qu'on excelle à ça. C'est bête à dire, mais on sait exactement comment restituer un feedback. Et je, je voilà, inverse du syndrome de l'imposteur, c'est que je pense que les recruteurs sont doués à faire ça. Ils prennent vraiment le temps d'expliquer aux candidats, bah, que ce soit positif ou négatif, les raisons pour lesquelles on en est là. Et je trouve que c'est une charge, c'est bien qu'elle incombe aux recruteurs. Ceci étant, je pense que les managers pourraient très, très bien le faire aussi. Mais c'est juste qu'ils ont d'autres instances où ils échangent avec ouais. les candidats pas sur le feedback, quoi.
1: Et sur, et sur la partie proposition, là, c'est aussi vous qui l'a faite
2: euh, Non, enfin, de notre côté, à Docto, on est accompagné du, du manager. D'accord, ok. Euh, mais c'est nous qui leadons, effectivement, la dite proposition. Mais le manager est là pour vraiment indiquer au candidat bah, son, le feedback, la raison pour laquelle on se retrouve pour faire l'offre, valoriser aussi le temps que ce candidat ou cette candidate a pris pour nous et donc euh, redonner du temps en échange et puis aussi pour créer un, un début de lien. Parce qu'en mmh. tant que futur manager, c'est lui qui, ou c'est elle, pardon, qui accompagnera euh, la personne
0: et toi, de ton côté, Laura, ça se passe comment
3: euh, Alors, nous, le, le recruteur est vraiment l'interlocuteur principal pendant tout le, tout le process. Et donc, en fait, euh, enfin, je, je rejoins un petit peu ce que, ce que disait Fatoum, c'est en fait, il doivent vite comprendre qui va faire quoi. Et donc, l'idée, c'est vraiment de leur donner un maximum de visibilité sur qui est quoi et comment ça va se passer. Et nous, on le fait très tôt dans le process. Donc, euh, quand on se présente en tant que recruteur, euh, bah, ça va être… Euh, « Bonjour, je m'appelle Laura, je vais être votre recruteuse, je vais vous accompagner pendant tout le process de telle et telle et telle manière. » Quand on introduit la coordinatrice, Adeline, on la met en copie d'un mail en disant euh, « bah voilà, Je vous présente Adeline, c'est elle qui sera en charge euh, bah d'organiser les échanges, etc. » Et donc, on, on, y, on introduit la personne, mais on lui explique aussi ce qu'elle va faire et quelle est la valeur ajoutée qu'elle va avoir pendant, pendant le process. Nous, on reste vraiment au cœur de tout le process, du début jusqu'à la fin, on a complètement l'ownership, et ça, on l'explique au candidat. Euh, bah déjà pour qu'ils comprennent qu'on est un petit peu son binôme aussi parce qu'en fait on est aussi le binôme ouais. du candidat parce qu'on a tous le même objectif a priori c'est qu'ils rejoignent euh, qu rejoigne l'entreprise et comment on, on se positionne vraiment en tant que binôme, certes on l'évalue, on est dans cette position d'évaluateur mais aussi d'accompagnateur et de coach tout au long du process et ça on lui explique dès le début, on continue à lui expliquer et nous on fait les offres, alors pas comme chez Dr.E, nous on fait les offres euh, juste nous, pas avec euh, le manager parce que voilà, on fait en fait tout un feedback sur tout le process à nouveau. Donc, on refait un petit peu le point là-dessus. Et on fait l'offre sur tous les éléments assez factuels de l'offre. Par contre, systématiquement, on va leur proposer, s'ils le souhaitent, d'un échange avec le IE Manager, s'ils le souhaitent. S'il leur manque des informations, s'ils veulent plus de visibilité sur ouais. le projet, le produit qu'ils vont rejoindre, s'ils ont des attentes particulières. Mais on fait un moment à part pour qu'ils distinguent bien la partie purement offre, on va dire, avec les. Ouais. Bah, que ça représente et la partie plus euh, job euh, voilà l'environnement le, et le job que tu pourrais prendre euh, si tu rejoins Miracle
0: ok j'ai loupé le début de ta réponse parce que mon casque s'est éteint plus de batterie euh, la loose euh, mais le, le feedback donc euh, c'est toi qui le fais au ouais. candidat ouais, ouais. c'est ça ok ouais. um, ça, je, je regarde le commentaire de, de Karine, et, euh, et pour le coup, il est très bien, il, il reprend ce que tu disais, Fatoum, euh, plutôt que de parler de multiplication des interlocuteurs, c'est une distribution ou une répartition de valeurs, en fait. C'est beau, c'est exactement ça. Top, voilà une punchline à garder. <rire> euh, pour, pour toutes celles et ceux qui veulent défendre des use cases où on fait intervenir des coordinateurs ou des sourceurs, euh, un truc dont on n'a on pas beaucoup parlé, euh, toutes ces interactions, ces échanges, ce, ces KPI, tout ça, c'est supporté par des outils, j'imagine, en ouais. tout cas. Euh, quel, quel, alors après, si vous pouvez en parler ou pas, mais quels outils vous utilisez euh, Est-ce qu'il y en a que vous conseillez Est-ce qu'il y a des, des, des fonctionnalités qui sont hyper intéressantes, d'autres pas une petite séquence outils sur euh, qui peuvent servir à fluidifier en fait cette, cette relation euh, euh, coordinateur sourceur recruteur mm -hmm. Fatoum l'aura comme qui, qui veut
3: je suis en train de réfléchir parce qu'en fait nous l'élément principal ça en fait déjà enfin, c'est quelque chose d'assez basique mais pour tout ce qui va être euh, organisation des entretiens pour s'assurer qu'ils sont bien dans l'ATS, que tout le oui. monde puisse bien mettre son feedback. Ça se fait depuis l'ATS. Euh, après, notre coordinatrice, forcément, elle a les candidats euh, par mail, par téléphone. Mais bon, c'est moyen de communication, euh, assez logique. Mais euh, côté coordination, ça va vraiment être l'ATS. Et après, quand elle, elle a un suivi, euh, parce que notre coordinatrice, elle se charge aussi de faire le suivi des intervieweurs. Pour s'assurer qu'ils sont bien formés, qu'ils sont bien au niveau, etc. Euh, à quelle étape ils en sont dans leur formation pour devenir intervieweur. Et donc là, okay. par contre, ça va être un document. Plus c'est un Google Sheets en fait où euh, elle va pouvoir répertorier tous les intervieweurs, combien de shadow d'entretien ils ont fait, où est-ce qu'ils en sont dans leur formation, quelle est la next step, etc. Et pareil, un petit peu pour pour le suivi de de ces KPI, Mais euh, je vois pas d'autres outils, en tout cas à part ça, de notre côté. Mais c'est comme on est vraiment limité entre guillemets, ouais. à la coordination. Et... Pas après, je trouve,
0: je, trouve, je trouve intéressant. Je, je te redonne la parole après Fatou, mais je trouve intéressant, pardon, dans le, le, que ça rentre dans le scope du coordinateur que de s'assurer du suivi de la formation des intervieweurs.
3: Oui, Alors, en fait, euh, nous on fait une formation, du coup, pour que les, les collaborateurs deviennent intervieweurs. Cette formation elle est faite par les recruteurs. En général, du scope sur lequel on est, comme ça, ça nous permet déjà de, de maintenir une petite relation avec les, les futurs intervieweurs. Et c'est ouais. Adeline, notre coordinatrice, qui assure le suivi, parce qu'en fait, elle a la visibilité sur tous les intervieweurs, puisque c'est elle qui organise les entretiens.
1: Ouais. Et donc,
3: elle va savoir qui elle met sur quel entretien, qui elle met en shadow de exact. quel entretien. Elle a construit tout un process qui est, vraiment, qui est vraiment génial. Merci beaucoup à elle, parce que du coup, ça nous donne beaucoup de visibilité sur qui en est où, qui est vraiment formé. Euh, comment elle récolte le feedback aussi euh, bah, des intervieweurs, comment eux ils se sont sentis quand ils ont fait un entretien, etc. Et euh, en fait, ça nous aide vraiment beaucoup. L'ATS ne nous permet pas de, de suivre a ça. ça. Puis, de toute façon, ce pas fait pour, au final. Euh, donc, c'est un fichier à part, mais euh, c'est aussi euh, une manière d'enrichir son, son travail aussi parce qu'elle a beaucoup de valeur. Enfin, elle est la seule à avoir toute cette visibilité et comment elle utilise ça à bon escient pour nous accompagner sur des projets euh, ben, annexes, en fait, comme la formation des intervieweurs.
0: C'est logique en fait. expliquer comme ça, je, je vois pas pourquoi ça se fait différemment. Non, non, très bien. Et, et toi, Fatoum?
2: On a un peu la même chose. On a effectivement donc l'ATS, totalement aligné. On a également euh, GoodTime, qui est un outil qui est utilisé par les coordinateurs, qui est assez chouette, qui permet un peu de, ouais, je vois chez la tête, qui permet un peu d'avoir euh, une vraie visibilité sur les agendas et comment maximiser au mieux finalement les dispos. On a une volumétrie assez importante à Doctolib, Donc c'est ça qui est important aussi de, de signaler. Euh, on a un outil qui s'appelle GEM qu'on utilise, qui est hyper intéressant aussi, euh, qui permet vraiment de bien suivre ce qu'on appelle le pass-through rate, c'est-à-dire comment les candidats avancent d'une étape à une autre jusqu'à éventuellement le moment où ils nous rejoignent. C'est assez intéressant. Et euh, on a ce même suivi, Laura, que tu citais, donc je ne vais, vais pas me répéter parce que tu l'as super bien dit, qui est de suivre les shadows, les leads, comment interviennent les, enfin les, les différents intervieweurs, quel est leur ressenti, etc., et de les former aussi pour s'assurer de, de la pertinence vraiment de, de leur intervention.
0: Et c'est aussi l'équipe de coordination qui s'occupe de ça. Okay. Donc, ça fait, ça fait ah, ouais. plus de sens. Quoi. Euh, pour, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui se disent, putain ça a l'air super chouette, euh, comment je fais pour convaincre euh, mon, mon patron euh, de recruter euh, quelqu'un pour nous aider à mettre en place tu vois, de la coordination, du sourcing euh, Quel conseil tu vois, vous donneriez ou qu'est-ce que euh, ces, ces, ces personnes pourraient faire de manière pratique, tu vois, pour euh, construire un oui. truc à défendre en disant, écoute, c'est ce qu'il faut faire.
3: Je pense que quand on s'adresse aux managers pour changer quelque chose, faut être très factuel sur ce qu'ils ont le sentiment de perdre, mais surtout ce qu'ils vont gagner, en fait. Oui. Et je pense que, comme je le disais, comme le disait Fatou, moi j'ai dû gagner une demi-journée, Fatou une oui. journée par semaine, euh, parce qu'on avait un coordinateur, une coordinatrice qui nous aidait, en fait. Et donc, si on leur dit, cette demi-journée, cette journée, elle peut être accordée à plus de sourcing, plus d'entretien, forcément, euh, ouais. un meilleur accompagnement des candidats, etc., etc. J'ai du mal à voir comment ils peuvent dire non si on est vraiment factuel et qu'on montre la valeur que ça peut avoir. En tout cas, côté coordination, côté sourcing, je ne saurais pas trop comment le vendre pour le coup, mais côté coordination, euh, c'est comme ça qu'on l'a vendu. Et, et clairement, aujourd'hui, même plus que de la coordination, encore une fois, Adeline, nous, elle nous aide sur, encore une fois, le suivi des, des, des intervieweurs, euh, elle briefe également les candidats. donc Elle apporte une valeur encore plus que juste de la partie, encore une fois, purement administrative de ouais. coordination et organisation des entreprises. Oui, c'est bien ça.
0: Mmh. Est-ce que c'est... Est... ah Vas-y, Pierre.
1: Non, en fait, j'essaie je, je, de voir aussi, j'entends je les avantages. C'est quoi la limite ou, à l'arrière, l'inconvénient de cette organisation
2: Est-ce que vous en voyez Il doit y en avoir. <rire> non. Ah là, je ne cache pas que là, franchement, je suis assez convaincue, donc, mais il doit y en avoir, c'est sûr.
3: Nous, on a eu le cas, euh, en fait, notre première coordinatrice, elle est arrivée en 2020. Et donc, euh, au début, elle faisait de la coordination pour euh, 5 recruteurs, 10 recruteurs, 15 recruteurs. Mmh. Et en fait, je pense que c'est ça la limite, c'est que rapidement, il faut se rendre compte de la capacité, en fait, qu'a un coordinateur pour bien faire son travail. Et c'est pour ça qu'à la base, on n'avait qu'une coordinatrice pour toute l'équipe recrutement à Paris. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus possible. Elle avait une charge de travail pas possible entre l'organisation, les réorganisations, les annulations, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'équipe recrutement, on est divisé en trois pôles pour adresser les pôles, euh, enfin les métiers tech, business et sales. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un recruteur par pôle. Parce que juste une personne pour tous les recruteurs, un gros volume de recruteurs, ça marchait plus et c'était plus assez efficace. Et là, les avoir spécialisés, ben, c'est plus facile pour elles. Elle apporte plus de valeur, elle crée plus de relations avec les candidats, les managers, les intervieweurs. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu nous. C'était la limite, c'était vraiment ça, le volume de recruteurs qu'il y a face à un, un, un seul coordinateur.
0: Et, et toi, Fatoum, comment tu, 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 tu vendrais à quelqu'un ou tu vois, quel conseil tu donnerais euh, à quelqu'un pour, pour construire un use case crédible
2: la voilà, raison, les managers ou les, enfin, les décisionnaires, ils sont data-driven. Donc, c'est vraiment de montrer de la donnée qui permet de, de, de voir, on va dire la plus-value de ça. C'est un peu les KPI que je te donnais tout à l'heure, de dire que 41% de mes recrutements ont été faits par l'appui d'un sourceur. Bah, c'est tout bête, mais sans eux, bah, est-ce que j'aurais raté ces 41% de recrutement Probablement, mais, mais comment tu va. fais
0: Comment tu fais pour donner cette data-là si tu ne l'as pas, puisque tu n'as pas le, le setup fait.
2: C'est pas faux. Bah après, c'est ouais, hyper intéressant comme question. Attends, je réfléchis pour pas me lancer je, dans je, une, je, 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 une, un truc un peu, un peu hors sujet. Je suppose qu'il doit y avoir quand même des use cases qui sont facilement, facilement accessibles, qui permettent de... Euh, je dirais qu'en général, quand tu veux scale, c'est tout Bête à dire, mais une personne ne suffit pas, et je pense que je partirais peut-être de ce postulat-là de démontrer que si tu veux scale, c'est pas comme disait Laura, un coordinateur qui va te permettre de gérer une équipe de 5, 6, 7, 8 recruteurs, et c'est un peu la bien. même façon. C'est bête, mais quand tu délimites un peu les tâches, mais pas de manière, tu vois, pas de, de manière old school où c'est vraiment tu, tu segmentes un peu les tâches de chacun, et du coup, il n'y a plus de valeur ajoutée. Mais quand tu fais vraiment une expertise par personne, bah, c'est là où tu. tu, tu tu, à Skyrocket, enfin, c'est là où tu t'améliores fortement. Donc là, ce n'est pas très factuel ce que je te dis parce que tu me prends un peu à chaud, mais je pense que ce serait ça, ouais, de démontrer vraiment que par expertise, tu arriveras à aller beaucoup plus vite, mais surtout beaucoup mieux, parce que le vite, il est chouette, mais le mieux, il est beaucoup plus intéressant. Quoi.
3: Nous, de notre côté, justement, pour valider l'ouverture de poste pour un sourceur, on est parti euh, de, euh, du nombre de gens euh, qui sont rentrés en process, soit sourcing, soit candidature, et du nombre de gens qu'on a recrutés. Et en fait, on s'est dit, bah, il faut plus de gens top of the funnel. S'il faut plus de gens, comment on fait Donc, on peut miser sur de la marque employeur pour qu'il y ait plus de candidatures, etc. Mais il faut aussi un pan euh, sur bah, de l'adbound en fait, et euh, des gens qui seront dédiés pour ramener plus de candidats de l'externe. Et on est reparti un peu de ces chiffres-là pour se dire, euh, je dis n'importe quoi, euh, euh, on veut faire euh, 50 recrutements, en fait, il faut faire rentrer euh, 10 000 personnes. Historiquement, on voit qu'on a 2000 candidatures. Comment tu ramènes les 8000 restants Et eh ben, en fait, ouais. quelqu'un euh, dédié à
1: ça. Est-ce est -ce que c'est pas une théorisation un peu de nos métiers finalement de recruteurs Je savais que tu allais venir. Je sais pas pourquoi. Non, je...
2: <rire> en disant attention, c'est pas industrialisé, c'est pas le school, c'est. Mais, peu... mais non, non,
1: mais c'est oui, pas, oui. pas une critique. Enfin, c'est une oui, question. En fait, c'est une vraie question. Oui. En fait, euh,
2: je dirais dans le bon sens du terme, c'est un texte web. Si un peu en soi. Mais c'est juste que c'est tout bête et c'est un postulat vraiment très scolaire. Hein, mais tu touches à tout, c'est hyper intéressant, mais tu performes moins. Et per pas encore une fois dans le sens performance, juste des chiffres, hein, mais tu vois, de vraiment exceller dans ce que tu fais versus tu te spécialises, bah, tu gagnes en compétences là-dessus. Mais ce même métier là, dont on parle, ce triptyque ou ce duo peut se faire seul.
1: Non, mais, 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 mais c'est. Euh, si on prend, on va prendre euh, en athlétisme, euh, Kevin Mayer reste euh, le premier, un des premiers mondiaux, on va dire, en décathlon. Maintenant, effectivement, sur chacune des disciplines, il est loin euh, de derrière Assafa Powell mm. ou euh, ouais. Lucien Bolt, euh, etc., etc. On est d'accord. Ouais. Mais non, non mais c'est vrai mais que après, c Je pense
0: euh, qu'après, il y a une question de, de caractère et de personnalité. Parce que. Euh, tu vois, tu as certaines personnes qui vont peut-être se retrouver, euh, certains recruteurs qui vont se dire, ok, moi, c'est vraiment juste la partie recrutement, entretien, assessment qui m'intéresse. D'autres personnes qui, eux, vont, tu vois, plus se trouver à l'aise sur la partie coordination et tout ce que ça implique, idem sur le sourcing. Donc, si tu recrutes des personnes qui ont des personnalités comme ça, tu peux construire ces duos oui. ou ces trinomes. Oui. Si, si a des personnalités qui sont un peu plus cross ou qui veulent faire un peu tout, c'est là où tu peux retrouver des overlaps et tu dois mmh. les anticiper.
3: C'est pas le type d'environnement, en fait. Non. Et oui. on va pas recruter... Euh, enfin, il y a des entreprises, du coup, il n'y a pas de coordinateur, il n'y a pas de sourceur parce que, justement, l'environnement fait que euh, il vaut mieux que les personnes soient touchées à tout et peut-être même que elles soient-elles touchées à tout, en fait.
0: Oui. Il y, y a une question dans le, le chat sur euh, euh, quelqu'un qui va essayer de recruter un coordinateur. Euh, tu vois, quels sont les skills pour recruter un coordinateur euh, Surtout, les personnes voulant exercer ce métier, peuvent-elles venir de métiers connexes au recrutement
2: ouais. euh, Moi, je ne pense pas qu'il y ait de métiers, c'est de profil euh, tout type. Pour coordinateur, ça qui est hyper intéressant, je pense que les soft skills priment énormément. Hésite pas à m'arrêter, Laura, si tu n'es pas d'accord. Alexis, je, sauf erreur de ma part, il venait de la com marketing, donc un, un, un truc, par exemple, pas, pas directement lié, mais si un peu quand même. Je pense ouais. que c'est les soft skills, c'est ta vraie capacité à de nouveau être committed to expérience candidat, vouloir vraiment euh, euh, fournir. Euh, le, être au service dans le bon sens du terme de, de tous tes stakeholders, etc. Et je dirais que moi, si je devais en recruter, ce serait sur les soft skills. C'est vraiment cette capacité à pouvoir euh, bah, donner le, le maximum. Euh, après, peut-être qu'à terme, on peut avoir des... Ah, il me dit yes, cool. Peut-être qu'il peut y avoir des choses un peu, un peu différentes, tu vois, enfin, une, genre une... Je m'y perds un peu, pardon. Peut-être qu'il peut y avoir des ah, je missions je très factuelles qui sont listées et du coup, trouver des gens. Mais il n'y a pas d'études, toutes faites, qui t'amènent à ça. Il n'y a pas de de carrière pas tout fait qui t'amène à ça. Donc, c'est ça la richesse du métier. C'est vraiment, ouais, voilà, beaucoup de compétences euh, transversales. Merci, vous êtes euh, top.
0: <rire> Laura, toi, qu'est-ce que t'en qu que penses
3: Ouais, non, c'est ce que j'allais dire. Euh, j'allais dire aussi des, des compétences transversales et même transférables, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui auront peut-être fait un métier plus, euh, je ne sais pas, euh, customer facing. Bon, là, c'est peut-être pas aussi customer facing, mais il faut quand même avoir ce sens d'être ouais. à l'aise, de parler avec les gens, de vouloir les aider, de vouloir les accompagner. Euh, mais si on rentre un peu plus dans d'autres compétences, je pense que la réactivité, c'est super important. Savoir être quand même polyvalent parce qu'on bah, ne on gère pas qu'un process de recrutement à la fois, il y en a plusieurs, donc savoir switcher rapidement d'un candidat à un autre d'un process à l'autre. Euh, de la rigueur aussi, parce que c'est vrai que ça fait oui. c'est comme beaucoup de tâches assez répétitives qui peuvent s'enchaîner, donc il ne faut pas s'y perdre, il faut vraiment savoir là où on est, etc. Euh, et ça peut paraître un peu contradictoire, mais je pense un peu de créativité aussi. Parce que même si c'est un métier quand même très, euh, bon, encore une fois, avec des tâches qu'il faut faire, qu'il faut un petit peu dépiler, etc. Je pense qu'avoir un petit peu de créativité pour amener des choses supplémentaires qui font vivre en fait le métier euh, et qui ne se limite pas juste à, oui, ben, j'ai un calendrier qui peut tout à fait le faire. Ben, amener ça et amener encore plus ce côté euh, humain, je pense que c'est important aussi.
0: Ok. Um... Mais on, on arrive à la, à la fin de notre heure. Euh, ouais, ça passe hyper vite euh, à chaque fois, mais c'est compliqué, il faudrait trouver un format plus long ou peut-être on fera une, une spéciale une heure et demie cet été, un truc comme ça. Euh, allez, le, le dernier exercice imposé hein, au, à, à tous les invités, euh, des famous last words, les mots, euh, une pensée, une anecdote, une citation de circonstance à partager. Euh, qui resteront euh, gravés dans la mémoire euh, éternelle d'Internet euh, que vous voudriez partager. Euh, je ne sais pas qui veut commencer.
2: Euh... Je peux me lancer, ça va être un peu cliché, mais je pense que ce qui en sort de, de tout ce... Cet environnement-là, c'est que seul, on avance. Ça doit être, il doit y avoir une expression qui existe comme ça, mais ensemble, on va plus loin, un truc du genre. Seul, on, donc, on va plus vite et ensemble, on va plus loin, va plus loin je crois. Voilà. Et pourquoi bah, Vraiment parce que j'avais beaucoup d'a priori sur le fait d'être en duo, en trio, etc. Et maintenant, je suis quelqu'un qui préconise pratiquement de l'être. Donc, je pense okay. que je on change la vie et grâce à ça, on, on apprend. Et euh, voilà, Donc, je, je voulais vraiment remercier tous les gens qui me supportent au quotidien, humainement déjà, mais surtout <rire> professionnellement, parce que grâce à eux, j'avance vraiment, vraiment beaucoup et j'apprends. Voilà. Ce sera mes ouais. dernières fois moi, que je me lance dans un truc euh, bourbier.
0: <rire> Merci Fatoum. Laura
2: euh, la,
3: la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est peut-être un petit peu euh, large, c'est une citation en anglais, c'est euh, « Better safe than sorry ». C'est ouais. toujours... En fait, il faut, faut vraiment essayer oser. En fait. Si on reste un petit peu euh, sur, euh, sur, dans, 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 dans vraiment sa zone de confort et pas oser, en fait, ça fera pas avancer les choses. Et c'est justement parce que on, on ose des choses, on veut aller plus loin, qu'on arrivera à apporter une meilleure expérience candidat en recrutant justement des coordinateurs qui vont nous aider, des sourceurs qui vont nous aider. Et bah, ça rejoint un petit peu après la citation de Fatoum qu'on pourra aller plus loin justement. Donc, toujours essayer, et puis, il vaut mieux essayer et s'excuser après d'avoir essayé mm. plutôt que de ne rien faire.
2: Il y a une expression qui dit « better an oops than a what if ». Et c'est vrai que c'est vraiment très… Je ne la connaissais pas, celle-là. Ouais. « Better an oops than a what if ». Oui, très bien. Ouais, <rire> ouais, chouette.
0: Euh, merci, mesdames. Merci euh, d'avoir été présentes ce midi. Mais oui, on, met, si on va en refaire. Il faut qu'on refasse. Il faut trouver un moyen d'allonger de, 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 un peu. Euh, Pierre, merci pour tout. Plaisir. Chers public, chers amis, je vous ai compris. Euh, <rire> c'est bientôt l'été. Enfin, j'espère, j'en sais rien en fait, mais je le dis. Sous vos applaudissements. Euh, <rire> de l oh là, ouais, non, sous vos applaudissements, c'est dimanche. Hein, dimanche dans vos dans vos boîtes mail. Euh, voilà, merci, merci. Passez une, une, une belle fin de journée ensoleillée, un bon week-end par avance. Et à très bientôt. Salut tout le monde.
2: Merci, salut tout le monde.